0: Это первый в мире памятник курьеру, газета «Известия» сообщает. Его установили в Москве в холодильном переулке, еще и в холодильном, то есть холодильник победил телевизор. И художник, который устанавливал, сказал, что э, пытался выразить мысль о том, что каждый день курьеры выходили из дома во время пандемии коронавируса и совершали подвиг. Они были связующим звеном между внешним и внутренним миром. Значит,
1: философская цитата. Ну, конечно, это потрясающий памятник, да, предполагает что-то серьезное, что-то сакральное. По крайней мере, так сделанный, как тот памятник, он вполне серьезно выглядит. И кто будет вообще воспринимать такой памятник серьезно? Да? Кто его целевая аудитория? Это, во-первых, люди, у которых до COVID-19, до пандемии, не было представления о том, что в мире вообще происходит что-то серьезное, да. что их как-либо касается. Потом да?
0: COVID-23 у них
1: начался. Да, да, да. А, Значит, потом это, конечно, люди, которые очень-очень любят вкусности и путешествовать. Форку, и вот покушать для них, да, возможность, невозможность куда-то пойти, поесть вкусно и красиво еще, сфотографировать все это, это какая-то катастрофа. И в-третьих, что из второго вытекает, да, получается, это то, что для них движение денег в обмен на товары, на обмен на услуги, это какая-то такая тоже почти священная вещь, и поэтому курьер не просто, значит, работает на работе, он совершает подвиг. И, <свят> и эти бренды тоже. Им не, не, мне кажется, нелепым увидеть на памятнике логотипы крупных брендов. Им кажется, что это. Да, сервисов доставки всяких. Да, да, да. Это потрясающе, что люди в наше время могут считать чем-то священным, сакральным. Вот наверняка же они много на чем смеются. Те же самые люди, наверняка им много что смешно. Они любят вот посмеяться над какими-то комиками, которые издеваются над теми или иными феноменами. А вот это им, наверное, не смешно. Да. Вот. Ну, знаешь, там еще где-то примерно в километре оттуда стоит памятник Шреку. Вот, наверное, Шрека тоже кто-то считает чем-то священным. С ослом, со слом. Вместе со слом, да, Шреку и Ослу. И там еще Ленин рядом. <свят> 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 да. Так или иначе. Это подкаст Распад, пятый выпуск. Его ведущий Марк братчиков
0: Погребиский. и Степан Костецкий. Поехали.
1: Волочкова оскорбила ветеранов с помощью шпагата. Телеграм-канал «Шот» сообщает, балерине Анастасии Волочковой грозит до трех лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. По данным телеграм-канала, в полицию на балерину заявили ее взбешенные подписчики после того, как «Прима» опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в самые тяжелые годы войны. Значит... Зрители нашей видеоверсии могут сейчас увидеть фотографию, о которой идет речь. В комментариях люди страшно возмущались тому, что она сделала, ругали ее по-всякому. Хотя были и те, кто не соглашались с основной массой. Одна из подписчиц, например, спросила, откуда у всех столько злости. И задала еще риторический вопрос о том, сколько стоит эта нога, которую Волочкова закинула на крыло Ла-5. Пару дней прошло, по-моему, и сама Волочкова ответила на все эти комментарии довольно жестко. Она раскритиковала лица подписчиц, почему-то именно женщин, которые это писали. Да. Наверное, там основная часть была женщин, потому что, в принципе, у нее жесткая аудитория.
0: в рифму раскритиковала.
1: Да, да, да. Использовала народные <с поговорки для этого. И, значит, подчеркнула, лучше бы свою оторвала и принесла в спортивный зал. Привести тело в состоянии, как у Анастасии Волочковой. Да. он такие дела.
0: «Выражают то лицо, чем садятся на крыльцо». То есть, по сути, она по два раза сказала. Один раз напрямую, Да, а второй раз до этого и на Да, ну… Потрясающий случай, конечно. Очень, да, забавная история. Но вряд ли ей что-то будет за это я вообще не представляю. Хотя можно только спекулировать. Я думаю, что ничего не будет. В любом случае, это очередная ситуация, которая показывает, насколько тотален культ победы в Великой Отечественной войне и насколько всеохватны вот эти вот э, ритуалы уважения к ветеранам и к этому историческому периоду, к 40-м годам 20-го века. На самом деле, э, мы много видели уже казусов да, за последние годы. Да, все время происходит. Да, то есть регулярно, то один, то другой. практически каждый год. Вот, например, танцы на шести. Допустим, на пилоне, да? так называемом. На да. так называемом пилоне, да. И мы вспомнили тут ситуацию, когда один из таких танцев произошел, собственно, был зафиксирован на видео. И более того, танец был в советской форме у женщины, да? и под песню из военного фильма, который посвящен тоже Великой Отечественной войне. Многие раскритиковали тоже тогда исполнительную станцию. Она ответила, для меня вся наша жизнь – это показатель того, как мы ценим, чтим и помним, что предки сделали для нас. И она объяснила, что это просто танец в честь ветеранов, а пилон – это просто инструмент уважения к ним. Ну. Вся
1: вся жизнь, ты понимаешь, да? Это это потрясающая цитата. Она же ну, искренне говорила. Да да. Она же не просто оправдывалась за за свою вот эту вот выходку, как бы сказали ее критики. Она объясняла, чем она руководствовалась, когда это делала. Она же действительно не издевалась. Да, это просто действительно абсолютно что угодно можно делать в честь 9 мая. Еще потрясающее, просто великое есть видео, которое называется «День победы на батутах», когда женщины женщины тоже в военной форме, но гораздо более пристойные, стоит отметить. Они, значит, некое выступление устраивают на таких специальных батутах с рукоятками, на которых прыгают. Это вообще просто на самом деле довольно массовый такой спорт женский, вроде пилатеса. Но стороннему наблюдателю, который об этом не знает, это совершенно дико выглядит. Я надеюсь, что вы смотрите у нас видео-версии. Сейчас увидите это бессмертное абсолютно видео, которое можно пересматривать... Каждый раз как первый. Да, каждый раз как первый. Это это просто великий, великий ролик. И, конечно же, они тоже не были никак наказаны, слава богу. Потому что... А что они сделали? Они просто выразили свое уважение. Или был случай в 2016, по-моему, году, если не путаю, или в 2015, когда студенты какого-то технического университета к 9 мая сделали выступление с боди-артом. Они на обнаженных своих телах, как мужских, так и женских, георгийскую нарисовали георгийскую ленточку. Поздравление с 9 мая. По-моему, советский флаг тоже, который над Рихстагом. В общем, все вот эти вот элементы стандартные празднования э, Великой Победы, они все были нарисованы на голых телах ну точнее в нижнем белье там были люди но все равно и это тоже вызвало возмущение с одной стороны с другой стороны я думаю что в широких слоях населения людям вполне хорошо понятно что это очень повсеместное
0: нормальное выражение значит своего отношение к подвигу. Да, и на самом деле это же просто, то есть у тебя есть какое-то внутри вот это вот пылающее уважение к ветеранам, да. оно как э, вечный огонь, можно mm-hmm. сказать, да? mm-hmm. И куда ты его канализируешь, да, mm-hmm. сложно говоря. А по простому говоря, как ты его выразишь, в как ты его форму? направишь? Да, куда ты его направишь, зависит, на самом деле, от твоих каких-то хобби, интересов, досуговых предпочтений. То есть у всех это уважение, но Одно и то же, но у всех в разной форме. Вот на самом деле, вот как. Они на, на, на телах рисовали георгиевскую ленточку. Было бы забавно, если бы они еще, знаешь, какое-нибудь стихотворение в духе, ты помнишь, Алешу «Дороги Смоленщина» целиком бы ну, татуировкой выписали на себя. Как вот, знаешь, там, афроамериканцы любят там цитаты тупака Шакура длинные. Да, огромные. По сути, то же самое. А по поводу вот этого автоматизма некого, да, то есть они даже не задумываются, что это может там как-то не так выглядеть для кого-то другого, там, будиар там, пилон или батуты. Так это же, мне кажется, как вот некоторые люди, у которых такое народное православие, они по любому поводу автоматически крестятся.
1: Или молятся о каких-то очень бытовых вопросах. Да, да, да. да. Вот такая вот смесь такая языческая. Мы
0: да. заплатили за, за 40 уст, чтобы не болеть, а я до сих пор болею. Вот, В чем? Да. Товарищ Куб. Да, да. А мне
1: Я помню, мне кто-то сказал недавно, какая-то э, дама в возрасте, мол, а ты простудился, надо прочитать вот эту значит, молитву, чтобы э, выздороветь. Да, это говорит о том, что это имеет какой-то религиозный характер, конечно. Это тот
0: самый культ, ритуал поминовения ветеранов. То есть ощущение, что это замена на самом деле некоторая. Поскольку Россия на самом деле довольно неверующая страна, и довольно низкий уровень выцерковленности у людей. Плюс период советского атеизма, да, еще был довольно длинный там Но потребность в религиозности, какой-никакой, она есть в любом случае у любого человека, да? И там еще Бертяев писал, да, смысл истоки русского коммунизма. Вот, смысл истоки Дня Победы, как То есть нужно как-то все равно какой-то квазирелигиозный момент в жизни иметь. И эти люди, они действительно заменяют, по сути. То есть я, кстати, не думаю, что это может адекватно совмещаться. Мне все-таки кажется, что одно вытесняет другое. Угу. Потому что когда ты все-таки реально существовавшим людям, пусть и погибшим, поклоняешься вот, ну, вот так сильно, что ты на Волочкову готов заяву накатать, угу. это уже как бы серьезно. Но... Ну, это культ предков, полноценный да, культ бы. предков. А-а-а. То есть, отсылая к классической композиции, был народ-богоносец, стал народ-победитель. Рядом с мемориалом жертвам советских репрессий установили памятник Сталину. Об этом сообщает региональный портал Тверской области тверньюз.ру. На территории комплекса будут размещены скульптурные изображения революционных деятелей, а именно Климента Ворошилова, Михаила Калинина, Феликса Дзержинского, Владимира Ленина, Якова Свердлова, Иосифа Сталина и Сергея Кирова. То есть людей, которые фактически напрямую ответственны и связаны за массовые казни и лагерные сроки по политическим мотивам. Это такой комплекс «Медная», он называется в Тверской области, и он посвящен, в числе прочего, жертвам политических репрессий советского периода. И в самом начале нулевых годов, уже 21 века, там создали экспозицию, которая посвящена тысячам жертв государственного террора, которые в этих местах были расстреляны советской властью. Советским гражданам, но еще полякам тоже, которые были взяты в плен в 1939 году, тоже там есть отдельный мемориал. И, собственно, этот период советской историографии называют освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии, но тем не менее в рамках освобождения что-то, видимо, пошло не так, и поэтому кого-то там тоже они (coughs) в общем устранили. такой вот комплекс. Получается, что жертвы будут рядом с палачами, если так публицистически выражаться.
1: Да, это очень интересный инфоповод. Читаешь и сразу думаешь, как далеко государство уже заходит в своем творчестве в области политики памяти. Да, насколько это резкий в общем-то, поворот относительно того, что было, когда Мемориал Медная, Создавали. Его же создавали, в том числе вместе с поляками. И они туда каждый год приезжали на панихиду в честь значит, в память о своих убитых mm-hmm. там. Типа возлагать цветы да? Да, вот это вот все. Значит, в 22-м им, естественно, уже не вышло у них приехать. До этого их пытались как-то там прогнать активисты, но вроде как не получилось. Ну, просто параллельно с этим была какая-то акция. А в двадцать м мы вовсе убрали оттуда польский флаг. Там, по-моему, остался только флаг тверской области, если я ничего не путаю. Mm-hmm. Вот. И э, в этом же году, вот в этом двадцать третьем, э, была новость про то, что открыли правду о том, кто, кто же все-таки расстреливал поляков пленных в Котыне. Это другой, другое место э, массового захоронения польских пленных, польских офицеров, которые... Более известная, мне кажется. Да, 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 более известная, это в Смоленской области. Они были убиты, и вот, значит, Советский Союз утверждал, что это были нацисты немецкие. Соответственно, потом бытовало точки зрения, что это все-таки сделал Советский Союз. А сейчас снова э, утверждают, что это сделали немцы. Да, и... Полный оборот. Да, полный оборот такой. И в Медном, якобы, вообще нет никаких расстрелянных. Один из аргументов, который приводится, что не могли же партийные деятели устроить там свои дачи. Там действительно было дачное место, такое крутое для советского времени. И не могли же они на костях построить свои дачи. Но это вызывает скепсис, потому что как-то города они могли строить на костях, по кладбищам прокладывать дороги, жилые дома на них строить, там парки устраивать, не достав кости из земли. а дачи они почему-то свои не могли на построить. Дача для советского человека это святое. Ну недоумение у меня вызвало. Может быть, может быть я не знаю, я не достал как бы то время. В общем вот эту точку зрения, что это все-таки сделали нацисты, еще в 19 году издание Коммерсант называло советским сталинистским ревизионизмом. А сейчас, я думаю, что такое высказывание, как вот в «Коммерсанте» делали тогда, оно могло спокойно стать составом преступления по 354-й статье УК РФ «Оправдание нацизма». Туда в 2014 году внесли соответствующие поправки. Ну, надо сказать, что Российская Федерация не единственное такое государство, которое наказывает за неправильную версию истории, например, та же самая Польша, о которой мы говорим, тоже имеет такие законы, там действительно тоже следует наказание, если ты э, как-то не так рассказываешь о том, что случилось во Второй мировой войне. Но интересно, что все-таки на нашей почве происходит с такими мемориалами. Например, э, там устроили стрельбище для юнармии. Это такие современные пионеры, более военизированные. И они тренируются стрелять прямо там, где расстреливали большое количество людей. Довольно интересный подход к мемориальному комплексу. Вопрос,
0: почему они там еще стреляли? По тарелочкам?
1: Ну, по каким-то мишеням, судя по по фотографиям. Да. И кажется, я к чему все веду, что кажется, что это такая очень... Прямолинейная картина, что вот власть раньше об этих вещах говорили в негативном ключе, а сейчас как бы поворачивают, что вот нет, правильно расстреливали и вот-вот сейчас юнормейцам этим, которые приехали пострелять, начнут объяснять, что здесь лежат классовые враги, мы сделали им мемориал, чтобы помнить о том, как мы их уничтожили.
0: Да, получается, наследование. То есть они учатся прицельно стрелять там, где когда-то прицельно стреляли их идейные... НКВДшники, да. Но судя по тому, что
1: Тиан Тверской, этот портал, Какие, какую информацию он получил от директора музея, все-таки это не настолько однозначная история. Mm. Как он, он объяснил, что вот эти памятники, которые там установили архитектором этих репрессий, это старые советские памятники, которые убрали в какой-то момент, понятно, когда, в 90-х, и сейчас достали из каких-то загашников, чтобы именно на эти памятники, на, на эти памятники указывать и говорить, что вот это люди, которые устраивали репрессии, что вот э, их подбирали именно по... По признаку причастности к репрессиям Акиров там находится в том числе потому, что с него, по словам директора, который приводит торжественный портал, и начались советские репрессии.
0: Такая вот есть. Да, версия. но Там советское законодательство поменяли после того, как его в 1934, кажется, году убили. И он действительно тоже. Его смерть стала, так сказать, архитектором. Вех. <с Вех. <с <с <Веха> да, это. Ну, это, это
1: интересная точка зрения, что советские репрессии начались с Кирова, но предположим.
0: Да, этого ничего не было. Да, да, да.
1: Вообще, вот такие вот мемориалы, особенно посвященные каким-то иностранцам, им сейчас непросто приходится. СМИ сообщают о целом ряде случаев, когда куда-то они деваются, эти памятники. Например, памятник сильным поляком и литовцем в Якутии исчез мемориал погибшим на войне финнам установленный совместно с финскими представителями в Карелии под Варкутой депутат ЛДПР обратился в полицию он хотел узнать что, что случилось кто обрушил бетонный крест погибшим в ГУЛАГе полякам который там стоял и что он узнал он узнал что арматуру на которой крест стоял там железобетонную бетон разломала разломал кто-то арматуру подпилили в общем он узнал от полицейских, что это были погодные факты. Лично. Миллион
0: расстрелянных лично погодными фактами.
1: Но тут надо что отметить? Что это, конечно, все иностранцам памятники, но люди, которые это делали, предположительно, да, это все-таки были люди, а не ветер и дождь, они вряд ли это делали по ксенофобским соображениям, что вот они поляки, а мы не поляки, поэтому мы уберем чужой памятник со своей земли. Они... Скорее всего, это делали по каким-то иным соображениям, потому что памятники латышским стрелкам в изобилии, находящиеся на э, территории нашего государства, э, они
0: целехонькие, с ними все в порядке. Да, то есть, э, грубо говоря, прибалтам, которые помогали... Большевикам. ...большевикам э, устанавливать
1: крепкую власть. Да. Ну, комплексу «Медное», наверное, тоже на самом деле ничего не грозит, несмотря на то, что он э, про поляков в том числе. Э, потому что вот, например, э, российское военно-историческое общество в прошлом году прокомментировало предложение его уничтожить mm-hmm. в резко критическом ключе. Представитель э, РВО э, подчеркнул следующее. «Не поддерживаем эту инициативу, поскольку с мертвыми в России никогда не воевали».
0: Ну, с мертвым нормально повоевал Мединский, да, бывший министр культуры, который имеет непосредственное отношение к военно-историческому обществу. Я еще хотел сказать, что, по-моему, в Белгородской области какой-то был мемориал, посвященный итальянцам, да, погибшим во Второй мировой войне. И тоже там с ним какие-то были истории. Но, видимо, если это не было согласовано сверху даже, вот эти все инциденты, да, совпадения с памятниками финнам, полякам, литовцам и всем, кому тут перечислить Даже если это не было согласовано сверху, инициативники, которые это сделали, да, как бы рядовые граждане, которые это сделали, они, очевидно, чувствовали какую-то такую негласную санкцию государства, что как бы это не зазорно, а скорее наоборот одобряемо будет. Ну,
1: учитывая, что в советские памятники активно сносят в Польше, да. и не только в Польше, в других западных государствах, ну, Такое симметричный mm. ответ. Да, да, да. Я думаю, что если, если представлять себе, как эти люди мыслят, то, наверное, они это воспринимают как симметричный ответ вот нашим противникам там, э, на Западе.
0: Сестра нацистка, немцы в Парагвайе, и в ГДР», выставка о частной жизни Ницше в Германии. Телеграм-канал Philosophy Today рассказал о выставке «Ницше приват», так она называется на немецком, Ну, так ее можно наверное, перевести, там «Приватный Ницше» или «Частная жизнь Ницше», что-то такое. Выставка проходит до января 2024 года в городе Веймар на востоке Германии, где Фридрих Ницше больше 120 лет назад собственно и умер. Ему было 55 лет на тот момент, ровно в 1900 году.
1: Молодой был, сильно да, болел.
0: довольно не старый. Вот что пишет телеграм-канал Философия Today. Выставка посвящена манипуляциям сестры Ницше, Элизабет Фёрштер Ницше, с архивом философа и конструированию физического пространства почитания брата. Пишут, что пока Ницше был здоров, никто его картин не писал, были только его фотографии. Сестра же наняла художников писать портреты ничего не соображавшего Ницше, чтобы было, что распространять и выставлять. Еще интересно, что в том же Веймаре умерли Гёте и Шиллер в первой половине 19 века. И там тоже, собственно, в том же Веймаре, какой-то культ почитания вот этих умерших. Ну, и национальные герои. Да, Дом-музей. И... Сестра Ницше пыталась воспроизвести что-то подобное, собственно mm-hmm. говоря. Поскольку Ницше умер в Веймаре, а Веймар э, вошел в состав ГДР в 1949 году, а там наследие Ницше, собственно, и осталось. Ну, мы имеем в виду всякие архивы, там личные вещи и так далее. Ницше ассоциировался с нацизмом да, после Второй мировой войны. И, соответственно, впал в немилость в ГДР, и этот архив просто лежал, грубо говоря, в пыли, да, его старались лишний раз не подсвечивать. Ну, а... Его так и
1: назвали э, «идейным вдохновителем там Форденкер, национал-социалист. Да, его считали. Да. Ну, почему его так считали, сейчас обсудим.
0: Да. А, собственно, на выставке есть иммерсивный фильм, который называется Быть ницше с элементом виртуальной реальности. Вот что сказано в аннотации. Представьте, что вы больной Ницше, и видите, что ваша сестра творит, что хочет, с вашим наследием и вообще с вашими текстами. да, Вы ничего не можете с этим поделать. На самом деле происходит пересмотр сейчас наследия Ницше. Да, и более того, вот, <coughs> проводит эту выставку фонд Веймарской классики, так называемый. И фонд поддерживается на официальном уровне Евросоюзом. Да. Возможно, эта выставка тоже, она... Поддержана... Ну, как минимум, они не против. Да, ЕС как минимум не против. Ну, собственно, на выставке представлены личные вещи, мебель э, и даже сувениры его сестры из Парагвая. Причем тут Парагвай, причем
1: его сестра, там вторая выставка проходит, которая называется «Принцесса Новой Германии». Так его сестру, Элизабет Ницше, называли в одной газете в 1935 году. Называли ее так, потому что она была большой сторонницей существовавшего тогда в Германии нацистского режима и была его давней и преданной сторонницей вслед за своим мужем Бернгардом. Они в 1886, то есть гораздо еще заранее, сильно до того, как вообще нацисты как-либо пришли к власти, разделяли примерно такие идеи, были антисемитами, сторонниками превосходства арийской расы и все прочее. И с этими всеми идеями они отправились в Парагвай устраивать там колонию Нуэва Германия в 1886. И у них не получилось. Там э, не получилось ввести фермерское хозяйство немецким способом на той земле, она по-другому устроена, по-другому работает. Все болели, умирали, муж ее покончил с собой, а она вернулась в Германию и занималась наследием брата, когда тот начал умирать она была его, так называемой, литературной душеприказчицей. Это когда ты умираешь, и у тебя остается большое количество какого-то наследия текстового, и ты назначаешь человека, который дальше будет им распоряжаться. Mm-hmm. Вот она, будучи литературной душеприказчицей брата, во-первых, очень вольно обходилась с его текстами. Даже современники, не говоря уже о более поздних исследователях, считают, что воля к власти – это не вполне текст Ницше, огромный вот этот том. Это текст, скомпилированный, докрученный его сестрой. Mm-hmm. А его сестра при этом, когда создавала вот этот образ национального героя и когда довыпускала его тексты так, как ей виделось, она, естественно, разделяла все те же самые идеи своего мужа. То есть она понадергала, как удобно, чтобы это был нацистский текст. Да-да-да, и она это прям очень-очень сильно продвигала властям тогдашним вот, Третьего рейха этот архив он почему был закрыт в ГДР в том числе и почему, он, почему они там Ницше так ругали старательно потому что действительно он был назван архивом вот таким национал-социалистическим его посещал Адольф Гитлер и сестра принцессы Новой Германии этому всячески потакало пока мы готовили эту тему наткнулись на забавную статью в живом журнале которая говорит о том, как ницшеанство своеобразно существовало в Советском Союзе. Негласно. Скажем так, даже не вполне буквально оно там существовало. То есть автор считает таким советским картонным Ницше Максима Горького. Они даже внешне похожи, он обыгрывает этот момент. вот эти. Да-да-да, у Горького были эти нитшианские пышные усы. И сами его произведения тоже какую-то такую своеобразную версию ницшеанства проповедуют, в общем. Вот. И э, там такое интересное мнение, что Ницше не получил большой популярности в России после того, как оказался разрешен, потому что людям, выросшим в советское время, он слишком напоминал те проповеди, которые они слушали, от представителей государства, будучи пионерами, октябрятами. Вот это вот все вот, э, стремление духа, вот этот деятельный, беспокойный человек, тревожный в хорошем смысле, когда это слово «тревожность» обозначало именно что-то хорошее. «Меня, мое сердце в тревожную даль зовет», есть песня о тревожной юности, по-моему, так называется, советская, если я ничего не путаю. Вот, и э, вот этот вот идеал какого-то около героя, он, в общем-то, Советским Союзом активно населению продавался. И поэтому <смех>, Ницше они покупать не стали, наши соотечественники, когда он стал доступным.
0: Да, и свой вот. есть Ницше у нас. Да, у нас, у нас
1: свой Ницше получается. Но сам Ницше, конечно, шире всего этого, как сейчас пытаются показать
0: музейные работники. в да. В Веймаре. Но по поводу конкретно вот этой выставки, э, интересно, что э, до начала событий до того, как возникла эта ситуация, Ситуация, до февраля 2022 года, да и после, на самом деле, в гораздо меньшем объеме, среди просвещенной публики из России была популярна такая практика, как поездки в Западную, в основном, Европу, специально на выставки. Вот, в частности, в Нидерланды много ездили, на выставке голландских художников известных. Это прям такой целый галерейный туризм или музейный туризм, его можно назвать. Не просто в Лувр поехали, а вот да, на конкретное на Казахстане. Да, на конкретное событие. И много кто в общем, ездил, и там Ксения Собчак, по-моему, ездила в такого рода в вояжи. Да? И другие деятели не обязательно медийные, но в общем просвещенные при деньгах и все такое. И в контексте, как бы, такой трансформации. Идеологической нашей родины. Интересно, кто поедет на эту выставку. Да? Ну, страны НАТО как бы сейчас нехорошо, допустим, матери собчак Нарусовой, да? еще сенатору Нарусовой. Ей запретили, кажется, в Испанию ездить. По крайней мере, потребовали, а этого не делали. Да, да. Сказали, что да. не надо. Вот. Но, тем не менее, может быть, кто-то в Германию поедет. на. Ну, Кто-то ездит в страны НАТО определенно да. до сих пор. Ну, Кто-то ездит. Это да. сложно, но это возможно. Если Все. очень хочется. Интересно, поедет ли кто-то по идеологическим мотивам. шансы какие-то. Да, какие-нибудь путинцы не ницшеанцы. Поедут или нет? Но, если кто-то поехал... И в комментариях вы не пишите, потому что вам по должности в Германию нельзя. Вы можете нам на нашу почту. У нас она на Protonmail, поэтому все зашифровано. Да, можете нам рассказать, как она на этой выставке. Фотографии скинуть и все такое. Наверное,
1: интересно. Мне кажется, интересная выставка.
0: Да, мы-то не доберемся. Не, я не поеду точно.
1: Западные СМИ обвинили сотрудника Русской Православной Церкви в работе на российскую разведку. Издание Foreign Affairs опубликовало материал «Полезные священники Путина», в котором говорится, что представители Русской Православной Церкви в США взаимодействуют с российскими спецслужбами и вообще делят с ними работу. Якобы имеются какие-то документы, которые указывают на соглашение с церковью и соответствующими органами. По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, это все просто часть кампании западных СМИ, такой вброс ради раздувания слухов и домыслов о страшном KGB, у которого связи с вообще чем угодно русским, вплоть до самого патриарха, везде связи у KGB, и что вся эта информация вообще никак не обоснована, по словам Кипшидзе, она просто построена на том, что у вышеупомянутого сотрудника Русской Православной Церкви, у него аватарка в WhatsApp с котом-разведчиком. Уже не военкором-котенком. не котенком а котом-разведчиком. Там, по-моему, что-то кот и надпись разведчик. У него как будто на шее какая-то надпись. Да, да, Мы покажем это просто. Да. Цель – скомпрометировать Русскую Церковь, используя все, что угодно. Написал Кипшидзе и отметил что наверное это будет работать потому что американские православные священники теперь еще больше будут бояться взаимодействовать с кем угодно
0: из россии да вот. причем там же на самом деле бывают люди которые например родились в америке всемирусских русских иммигрантов и священниками православными стали уже там то есть они действительно как бы, всю жизнь в Америке жили, будучи билингами, наверное, да? то есть родной, родной язык русский и родной язык английский. Ну, вот таких
1: наверное. вот людей, наверное, ФБР и подозревает в сотрудничестве да. с РФ и, наверное,
0: из-за этого и вбрасывают. Ну, они, видимо, как бы да, и таких, и кто из России приехал, многих подозревают. Там перечисляются три российские спецслужбы, с которыми, как полагает ФБР, могут так или иначе общаться, да, священники православные. Это ФСБ, а две другие спецслужбы, грамотные мужчины, серьезные, называют на сленге «груша и сварка». Я не слышал такого. «Груша и сварка». Есть, уровень, уровень, грамотности вы...
1: повышать, уровень грамотности надо
0: повышать явно. Уровень грамотности надо повышать процентов Но стоит только надеяться, что никто из этих трех не будет никогда нас курировать. Но если кто-то из вас смотрит, мы в курсе вашего сленга. Тоже, мне кажется, креативное название. Груша и сварка. Нормально. В общем, да, 35 службы российских, ФБР, подзревает священников да, в сотрудничестве. Не впервые это происходит. И как бы такие, в общем, слухи зрения, они циркулируют давно. ФБР подозревает, это э, ты говоришь со ссылкой на Foreign Affairs.
1: Да. Но в принципе можно говорить и без ссылки, потому что сам факт того, что эта публикация появилась, это выглядит как, ну, информация. Слив. И, да, 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 слив от спецслужбы западной, естественно, в какой-то СМИ, чтобы они это обнародовали. Да, ну, Соответственно, то есть, такого рода какая-то да, Посылки по
0: по действительно на документы якобы ФБРовские, Foreign Affairs это пишет. Вот, ну, хотя были, в общем, реальные случаи, когда ФБР и сами не отрицали. И были и обратные истории, на самом деле, когда Россия обвиняла э, сотрудников или священнослужителей Русской Православной Церкви в работе уже с западными или с украинскими спецслужбами, с вражескими. Например, в 2015 году коммерсант опубликовал статью «Агент православной безопасности». Цитируем по коммерсанту. «Сегодня стало известно об очередном обвиняемом в госизмене. На этот раз и сотрудники Московского патриархата Русской Православной Церкви Евгений Петрине. Он находится под арестом. По мнению следствия, он передавал секретную информацию зарубежным спецслужбам. Сам Евгений рассказал правозащитникам, что является капитаном ФСБ, чьим служебным заданием была работа в РПЦ, цитата, «под прикрытием. У него была командировка на Украину, собственно, как раз в 10-х годах, после которой и начались у него вот эти проблемы. То есть он оказался двойным агентом? Да. Его перевербовали или что-то такое? Причем, я бы сказал, двойным агентом, тут такой некоторый квадрат, потому что двойным агентом сразу в двух смыслах. С одной стороны, двойным агентом, Чужой разведки? Да, России и Запада, а с другой стороны агентом как бы мира светского А-а-а. и мира духовного, понимаешь как? То есть мира как бы спецслужб и мира церкви.
1: Интересно, да. и все-таки но... на, на, как, на какие из этих миров он работал? Вот это Непонятно. Мы хотел искать, ну, дело, дело покажет время, но прошло уже 8 покажу. лет, время не показал.
0: <смех> да, что же касается Америки, в американской поп-культуре нет четкого разделения между царской Россией, советским периодом и Российской Федерацией. У них все русское, да? Да, у них все как бы русское, и, соответственно, у них нет понимания, что в Советском Союзе там притесняли церковь и так далее. А поэтому, на самом деле, священники, которые связаны со спецслужбами в американском сознании, это такой образ очень растиражированный. Вот даже, например, был сериал Американцы да, про советских разведчиков-нелегалов, американский сериал. И там вот эти советские люди, которые значит, изображали сначала семейную пару, а потом действительно и стали, они в какой-то момент повернулись к православию и попросили их венчать. И их венчал, собственно, священник, который тоже по сюжету там был связан с советскими спецслужбами. На самом деле, так что ничего такого тут очень нового нет. Христоматийный сюжет, да? Да, христоматийный такой, на самом деле, образ. Вот. ну что будем как бы надеяться, что э, все будет хорошо у героев этой истории, и на самом деле вот этот Дмитрий Петровский, человек, которого обвинили, да, американцы, он уже вроде как оттуда уехал и куда-то, в общем, исчез.
1: Ну как Махтанкив Шидзе правильно заметил, если бы он действительно был каким-то шпионом, его бы, наверное, уже поймали и посадили, как это бывало с предполагаемыми российскими шпионами.
0: Да, наверное, так и есть.
1: Это был подкаст «Распад» Регулярный подкаст лихих людей Меня зовут Степан Костецкий А я Марк братчиков Гребиский. За кадром Вячеслав Дружинин Дизайн Полина Желнова. Подписывайтесь, ставьте лайк Жмите на колокольчик Пишите комментарии Пока Пока